0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Nouvel épisode, nouveau thème, toujours en lien avec la psychanalyse. On parle aujourd'hui de l'inconscient. Donc un épisode pour parler de l'inconscient dans la psychanalyse, mais surtout ouvrir des portes de réflexion parce que... Parler de ce qui nous échappe totalement, c'est vraiment compliqué, je vous assure. Même pour préparer l'épisode, je ne savais pas par où commencer. Du coup, je vais commencer par ce que je trouve d'emblée assez particulier pour l'inconscient, et notamment dans l'arrivée de la psychanalyse, c'est que euh, la psychanalyse elle est aussi liée à la découverte de la personne, du sujet, de son propre objet. Donc, pour être plus clair, c'est-à-dire que Freud se rend compte aussi que lui-même a un inconscient. Donc, c'est assez dingue de se dire qu'en fait, tu découvres quelque chose en faisant attention à ce que tu es et euh, ce que tu as. C'est pour ça que la découverte de la personne, du sujet, de son propre objet, ça reste assez particulier et c'est en ça que l'inconscient va avoir toujours quand même une dynamique assez floue, assez difficile à conceptualiser, parce que c'est presque hors concept pour moi l'inconscient. Donc comme dans l'épisode précédent, ça arrivait en même temps que la psychanalyse, enfin même si ça existait avant les théories autour de l'inconscient, Freud l'a d'autant plus conceptualisé et a donné beaucoup plus de corps à l'inconscient, notamment donc avec ses études sur l'hystérie, donc encore une fois, les grandes simulatrices selon les médecins, où Freud, je vous avais raconté, il ne concevait pas l'hypnose pour ses patientes, en tout cas comme unique solution, comme traitement, et il a favorisé la méthode des associations libres. Et en favorisant cette méthode, il va pouvoir aussi se focaliser sur le fait que il y a une forme de refoulement, que certaines choses qui se situent dans un ailleurs où on n'a pas accès. Et là, ça devient la première hypothèse de l'inconscient. Et l'inconscient comme réservoir des désirs inaccessibles, enfouis, qu'il faudrait garder au fin fond du placard. Donc je ferai aussi un épisode sur le refoulement. mais donc on va le laisser de côté maintenant pour... Être bien focus sur l'inconscient, même si les deux concepts sont assez euh, liés, notamment avec le retour du refoulé dont, dont on parlera. Donc l'inconscient, c'est quoi ben, En fait, c'est euh, l'étranger dans notre maison. Voilà. Merci, au revoir. <rire> enfin, Pour moi, c'est un petit peu la définition la plus claire. En tout cas, celle où j'arrive le plus à imager et à imaginer ce que ça peut être. Alors, quand je réfléchis aussi à l'utilisation du terme inconscient aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est très banalisé, où euh, je vous disais souvent, on a tendance à beaucoup employer le terme de, ah bah oui, je m'en étais pas rendu compte, mais inconsciemment, j'ai fait ci, inconsciemment, j'ai fait ça. Donc, euh, bon, ok, moi j'ai rien contre hein, le fait d'utiliser des termes et de les mettre comme ça dans le langage courant, même si du coup, il faut reconnaître que ça n'a pas exactement le même sens et la même réflexion quand on s'y penche un peu plus dessus. On utilise aussi ce terme quand la personne n'est pas là, d'une certaine façon. C'est-à-dire que soit la personne est dans un autre état, par exemple lorsque quelqu'un s'est évanoui, ou alors qu'il y a eu un accident, où on parle que la personne est inconsciente, ou elle a été inconsciente tant de temps. Euh, mais aussi, je me suis dit que c'est vrai qu'on utilisait aussi le terme d'inconscient lorsque le comportement d'une personne pourrait penser que celle-ci, elle, elle n'est plus raisonnable. Donc, soit si elle s'est mise en danger ou qu'elle a mis en danger les autres, ben voilà une conduite excessive, une performance sportive qui peut mettre en danger, ou alors même de l'agressivité. C'est-à-dire, il a pété les plombs, il était totalement inconscient, il a agressé telle personne... Euh, etc. ou alors justement en cas d'alcoolisation dire j'étais inconscient donc vraiment euh, le côté hors de moi donc c'est assez particulier parce qu'en fait on, on, on est dans notre maison, on est dans notre chez soi interne et en même temps l'inconscient ça serait le hors de cette maison en termes de représentation alors qu'en fait il fait partie quand même des pièces donc il a bon dos l'inconscient, hein, comme vous voyez. Et on peut se poser donc cette question, est-ce que l'inconscient, en fait, c'est notre partie déraisonnable Donc ça serait le fait d'être hors conscience, mais aussi hors raison. Et du coup, ça veut dire que ça répondrait à un certain nombre de normes de raison. Donc C'est vrai que je ne m'y suis pas penchée dans mes lectures, mais je pense que d'un point de vue philosophique, de penser à la question même de la liberté, si on serait régi par quelque chose hors contrôle, qui nous ferait dire agir euh, sans raison. Je trouve que c'est intéressant du coup de se dire, bah euh, ben voilà, est-ce qu'on peut penser à cette question de la liberté de la personne? Je sais que j'avais rapidement lu dans un article que euh, Pascal et Spinoza y parlaient aussi de l'inconscient au sens des affects et des automatismes qui ne seraient pas effectués en fait en état de, de conscience. Et donc, c'est pareil, ça veut dire qu'en fait, quand on ne penserait pas, euh, quand on n'aurait pas une attention sur quelque chose, on pourrait aussi faire les choses de façon inconsciente. Mais du coup, qui serait aussi dans le sens bénéfique de, des automatismes, justement. Donc, c'est intéressant, franchement, cette notion d'inconscient, je trouve, parce que vraiment, euh, c'est un matériel à penser qui est énorme, et en même temps, euh, c'est un champ où euh, on ne peut jamais euh, s'assurer d'objectiver quelque chose. Et à l'inverse, donc, de là, ce que j'ai énoncé, je trouve que l'inconscient apparaît aussi, des fois, dans le discours de plusieurs personnes, comme l'unique vérité absolue. C'est-à-dire que, ah, bah, quand on a fait un lapsus, euh, ou un acte manqué, bah, voilà, ça serait le, le révélateur du vrai désir enfoui. Et c'est assez angoissant, si ça voudrait dire qu'en fait, ce qu'on pense vraiment, notre vrai désir, ça serait l'inconscient qui porterait ça et donc voilà le côté magique qui viendrait révéler ce qu'on ne sait pas et ce qu'on aurait vraiment eu envie de dire depuis le début. On dit fellation au lieu de inflation. Je ne sais pas si par exemple vous avez la ref de cette pauvre Rachida Dati qui avait dit ça dans, dans un discours où vraiment, oh là là, elle a dit fellation, ça serait vraiment son désir. Comme si dans ce discours-là, vraiment, c'était euh, le terme enfoui qu'elle aurait voulu euh, énoncer. Enfin bref, je trouve ça des fois euh, aussi un petit peu magique, ce côté... Alors même si moi, personnellement, j'adore les lapsus, les actes manqués, les rêves, tout ça. Euh, mais, mais je pense que encore une fois, quand on le voit dans le côté magique et absolu, euh, c'est un peu flippant quand même. Donc même si notre inconscient est notre inconnu dans notre maison, il est tout de même dans notre maison. Donc euh, pour moi, on ne peut pas être séparatiste absolu entre euh, l'inconscient et le conscient. Ça reste quand même une unité, tout comme euh, le corps et l'esprit, ou corps et, et psyché. On peut avoir même une réflexion aussi sur la subjectivité, peut-être en lien avec l'inconscient. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que les choses, les événements, les relations existent en fonction du regard qu'on leur attribue. Un même, un même événement ne donnera pas le même vécu, on n'est pas en miroir permanent de la réalité. Donc, même quelque chose qu'on pourrait penser très objectif, comme une montagne... Euh, on peut voir tous une montagne, on peut tous parler de la montagne, penser à, à la même montagne, mais en fait, euh, on ne parle jamais vraiment de la même montagne. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que l'inconscient, pour moi, c'est vraiment la part immergée de l'iceberg. Vous vous souvenez, dans l'épisode sur le symptôme, j'expliquais justement cette cette image de l'iceberg où il y a ce qu'on voit et puis ce qui est en dessous. Et, euh, et ben l'inconscient, ce serait justement ce qui est en dessous. Mais en même temps, ça fait tenir. L'iceberg, c'est une entité. Donc l'inconscient, euh, comme la psychanalyse, hein, donne des débats euh, assez enflammés aussi parce que ça demande à prendre en compte le manque, ce qui échappe. Et euh, j'ai envie de dire, peu importe si c'est nommé inconscient ou autre, parce que c'est vrai que d'autres peuvent utiliser euh, des termes différents. Euh, si si c'est plus rassurant ou si ça a plus de sens, euh, c'est OK. En tout cas, je trouve que ce qui est important dans cette découverte de l'inconscient, c'est que ça a pu permettre à minima une prise en compte aussi des souffrances euh, psychologiques, des fois des souffrances qui sont difficiles à dire, à penser, à justifier, euh, mais qui nous appartiennent aussi. Le côté euh, spectaculaire euh, ou indicible de, de l'inconscient euh, vient de surcroît aussi. Ce n'est pas non plus le, la, la chose sur laquelle il faut le plus euh, se concentrer. Parce qu'en fait, pour moi, la question, elle ne se situe pas en la croyance ou pas en l'inconscient. Ce n'est pas une hypothèse, pour moi, comme une hypothèse, je ne sais pas, d'une planète inconnue dans notre cerveau. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Et c'est ça qui rend la chose compliquée, c'est qu'on on va pas ouvrir un cerveau et se dire « Ah bah oui, là, il y a vraiment l'air inconscient. » Mais j'ai envie de dire, si on va par là, c'est pareil pour, pour la conscience. C'est quand même compliqué de matérialiser les choses, donc même si on reconnaît l'ère où il y a, je sais pas, le langage, la pensée, moi des fois quand j'y pense, ça me paraît totalement aussi irrationnel, la question de la subjectivité, la représentation des pensées, c'est comme penser au néant, presque. Hein. L'inconscient, voilà, c'est pareil, c'est vraiment ce côté de ce qui échappe. Et on a souvent tendance d'ailleurs à penser que la, la psychanalyse, pardon, ce serait le fait de prendre conscience de l'inconscient, Or, moi, je ne le perçois pas comme ça. C'est plutôt, pour moi, l'idée de réfléchir à, bah justement à, à ce qui échappe, ce qui peut être des fois hors conscience, ce qui, euh, qui n'est pas pensé à un moment donné, faire des hypothèses donc sur cette inconscience, sur peut-être ce qui est resté au placard, ce qui est loin, euh, pour faire du sens et avancer par la suite. Donc, encore une fois, on ne peut pas parler de prise de conscience de l'inconscient. Parce qu'en fait, l'inconscient est de par sa définition en dehors de la conscience. Et donc, il est inaccessible. Ça veut dire qu'en fait, l'inconscient ne peut se penser qu'à travers notre conscience. Donc notre façon de penser et de réfléchir. Donc à partir de là, il y a déjà un biais. Parce que la conscience, elle porte sur l'idée de quelque chose de partageable, qui peut être dit, pensé. Donc on est déjà euh, au contraire de ce que représente l'inconscient. Donc à partir du moment où il est pensé, euh, à partir du moment où on dit bah inconsciemment j'ai fait ça, c'est qu'en fait ce n'était plus inconscient, si ça a pu être conscientisé. Donc c'est assez, je trouve, enfin euh, c'est vraiment intéressant pour moi, hein, le, ce paradoxe en fait d'objectiver ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qu'on peut vraiment essayer de rendre conscient l'inconscient. Donc, comme je disais, à part pour moi, travailler sur ces choses qu'on pourrait supposer inconscientes, qu'on avait mis en tout cas en dehors de notre système d'attention, de conscience, euh, qu'on avait peut-être mis de côté, qu'on avait refoulé aussi. Enfin, on, on retrouvera cette notion dans le, des dans prochains épisodes, mais où en fait, en tout cas, on pouvait se dire qu'à un certain moment donné, on a plus agi que pensé qu'on n'a pas pu mettre des mots sur certaines choses qu'on faisait. On peut faire du lien et donc supposer qu'on a une porte d'accès à, à l'inconscient, qu'on a intégré certaines choses. Mais dans ces moments-là, c'est forcément aussi transformé. Donc encore une fois, c'est toujours une transformation de ce qui sûrement se déroulait vraiment dans l'inconscient. C'est pour ça que même la question des rêves, ça me fait toujours rire quand... Te, J'entends je quelqu'un qui me dit, oh là là, euh, misère, j'ai rêvé que, je sais pas, euh, je vivais une nuit endiablée avec mon prof de maths de 80 ballets, mon dieu, j'avais jamais senti cette attirance. <rire> euh, non, enfin, en fait, si là tu peux en parler plus, c'est qu'en fait, de, de façon inconsciente, c'était pas le, le désir en tant que tel, c'est une image qui a été posée dessus. Et, euh, et, et ça se travaille aussi, la question des rêves. J'en je, parlerai aussi, vous inquiétez pas, on, on m'a beaucoup demandé. Mais, euh, mais on ne peut pas coller et adhérer comme ça euh, aux représentations fictives que l'inconscient nous enverrait. On peut retrouver, en tout cas, je pense, des manifestations. Et encore une fois, c'est sous forme d'hypothèses et euh, qui sont toujours des reconstructions. Et donc, euh, ça ne peut pas être des vérités brutes. Donc pour ça, euh, l'inconscient... Euh, en termes de manifestation, donc euh, comme je disais, il y a les rêves, euh, il y a les lapsus, donc le symptôme pour moi qui vraiment, euh, est vraiment une manifestation de l'inconscient qui est vraiment euh, très euh, centrale. D'ailleurs, Freud disait que c'était la voie royale vers l'inconscient, il y a les actes manqués, puis il y a aussi même le langage, hein. euh, ça c'est beaucoup plus pensé par Lacan, donc euh, moi je, euh, je je suis pas du tout une spécialiste de Lacan, j'aimerais bien un hein, plus, mais... Euh, il faut tellement de courage pour, euh, pour relire 15 fois la même ligne que c'est vrai que c'est difficile. Mais euh, en tout cas, l'inconscient est dépendant du langage pour Lacan. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Alors pour Freud, l'inconscient ignore le temps et ses réalités. C'est-à-dire que ben, l'inconscient, euh, il ne se soucie pas du tout euh, du temps euh, ni de la réalité. Euh, ce n'est pas du tout sa priorité. Du moins, en tout cas, il ne répondent pas aux normes du temps euh, et justement des principes de réalité qu'on peut conscientiser. Parce que justement, dans l'inconscient, ce qui est important, c'est que les processus primaires sont les rois. Donc, processus primaires, peut-être que ça ne vous parle pas. Je sais pas si je peux m'autoriser un petit peu plus rentrer dans un vocabulaire plus technique de la psychanalyse. Donc, je ne vais pas m'autoriser aujourd'hui, parce que je n'ai pas envie de vous perdre. Mais en tout cas, les processus primaires, rapidement... C'est euh, justement les, les processus qui sont régis par le principe de plaisir et euh, qui ne sont pas liés, c'est-à-dire que euh, les, les mots ne sont pas reliés euh, aux objets et euh, donc c'est vraiment une énergie fluide qui, euh, euh, où seul le, le plaisir est roi et il euh, n'y a pas de, la, les normes de la réalité qui rentrent en compte pour bien trier, bien organiser, etc. Et, euh, et du coup, Freud euh, il parle de l'inconscient donc dans sa première topique. Donc topique, donc il en a fait deux. Il y a le l'inconscient, le préconscient et le conscient. Et sa seconde topique, c'est le ça, le moi, le surmoi. Topique, ça veut dire lieu, endroit. Là vraiment, je simplifie, mais en tout cas, ce, ce, ce premier lieu de l'appareil psychique. L'appareil psychique, c'est-à-dire notre organisation et notre fonctionnement psychique, est constitué donc euh, de ces trois pôles donc inconscient, préconscient, conscient. Alors rapidement, donc pour les pour les situer, le mieux, franchement, c'est de regarder un schéma sur internet parce qu'il y a des schémas qui sont vraiment super bien faits pour comprendre. En tout cas, euh, si vous êtes comme moi aussi, vous avez besoin des fois de représentations imagées pour intégrer les choses. Voir un schéma sur inconscient, préconscient, conscient. conscient ça fait 80% du travail de la compréhension. Si je veux en rapidement donner en tout cas des points clés, le préconscient, donc c'est en lien avec la conscience, c'est en fait le lieu où les représentations sont filtrées. Donc elles sont filtrées par quoi Par le surmoi. Donc il fait partie de la deuxième topique. Donc le surmoi fait partie de la deuxième topique. Donc moi ça sur moi. Pareil, je balaye. Hein. J'espère que vous n'êtes pas frustrés, mais euh, j'ai l'impression que ça, je vais compliquer la chose si je me mets à définir, à décortiquer tous les termes que j'emploie. Donc, il faut se dire que comme l'inconscient, c'est pas grave, c'est quelque chose qui échappe aussi. Les termes psychanalytiques, on peut pas les manier euh, aussi facilement au début. Donc, je les emploie, mais vous verrez au fur et à mesure, j'en définirai petit à petit. En tout cas, donc, je reviens sur mon histoire de préconscient. Donc, c'est en lien avec la conscience. Et donc, euh, les représentations sont filtrées par le surmoi. Le surmoi, en gros, c'est... Enfin, très très gros, c'est l'intériorisation des interdits, des normes. C'est vraiment le, le filtre à toutes les pulsions, quoi. Elle ne passe pas. Le surmoi vient vite arrêter tout ça. Donc, en fait, ce, ce, ce préconscient, les choses permettent d'être liées, les mots avec les objets. Il faut vraiment s'imaginer, en fait, le préconscient comme le barrage, mais aussi le filtre qui permet que les représentations puissent être accessibles au conscient. Et donc, elles sont transformées. Elles sont pas brutes. Elles arrivent pas de l'inconscient à la conscience de façon brute. Le préconscient est le filtre. Vraiment comme un filtre à piscine. Hein. C'est la même chose. Et le conscient, c'est une partie de notre appareil. Et ça, c'est vrai que c'est assez fondateur pour Freud. C'est-à-dire que le conscient, voilà, alors que dans, dans notre dans notre société, dans notre représentation actuelle, on a l'impression que le conscient, c'est le plus gros pôle. Pour Freud, en fait, c'est juste une partie. Et c'est notre fonction de perception, donc ce qui nous permet de voir, d'entendre, de connaître. Ça a un point de vue aussi très sensoriel, mais en même temps, voilà, la conscience, elle ne connaît pas tout. Alors, j'ai l'impression que Freud ne donne pas non plus une définition très précise de la conscience, si certains en ont une et ont pu en lire dans, dans ses écrits, je veux bien en tout cas que vous me la donniez, parce que je n'ai pas de souvenir d'avoir trouvé en tout cas une définition plus claire de la conscience, à part que justement il dit que chacun sait à peu près euh, immédiatement par expérience de quoi il s'agit. Donc euh, à corriger si quelqu'un a lu mieux. Donc je vous conseille encore une fois pour cette première topique inconscient-préconscient-conscient conscient, de regarder un schéma qui aide beaucoup. Mais donc on peut dire que c'est vraiment sur une ligne, un chemin de des représentations inconscientes qui vont être filtrées par le préconscient pour arriver à la conscience. Et donc celles-ci seront toujours reconstruites et on n'a jamais du matériel brut de l'inconscient. Et en plus, il y a tout un mécanisme de refoulement et qui sera toujours présent. Donc, c'est pour ça que même si on est en cure analytique depuis 20 ans, vous inquiétez pas, le refoulement, il sera toujours présent quand même. Néanmoins, quoi qu'il arrive, de toute façon, l'inconscient, malgré le refoulement, il cherchera toujours à nous faire des petits coucous malgré nous pour nous montrer qu'on a bien des traces de mémoire, des fantasmes qui sont au placard. Et vous inquiétez pas, la porte peut toujours laisser s'échapper des trucs, notamment voilà, dans les rêves, les lapsus, le symptôme. Juste, ce n'est jamais des choses, encore une fois, qu'il faut prendre d'une façon absolue en termes de vérité, mais qui sont toujours des outils à penser et tant que les hypothèses peuvent avoir du sens pour vous et aider à avancer c'est sur ça qu'il faut aller donc voilà j'espère que cet épisode sur l'inconscient vous a plu il était un petit peu fouillis mais comme l'inconscient c'est pour ça que ça me plaît qu'il soit comme ça et surtout ça mérite d'avoir certains de, de vos échanges ah oui j'avais dit que je lisais aussi un des commentaires iTunes je, je vois ma note là parce qu'en fait, sur iTunes, comme je vous disais la dernière fois, je ne peux pas répondre euh, aux commentaires. Ou alors, vraiment, je suis une quiche et je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que juste, vous pouvez mettre euh, un avis. Et vraiment, c'est ce qui m'aide le plus et qui m'encourage le plus dans mon travail. Donc, n'hésitez pas. Euh, mais par exemple, là, je vois euh, ben, Camille69 qui me met euh, « Super avec 5 étoiles ». Donc, merci et qui me dit « Merci pour ces podcasts, vraiment très bien fait, très clair. Serait-il possible de parler de l'adolescence et les pathologies de cette période ?» Alors, ben merci beaucoup Camille, encore. Oui, c'est possible de parler de l'adolescence et des pathologies de cette période. Euh, sauf, pas maintenant. Je, je le note, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais... Enfin D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander des épisodes, et vraiment, ne vous inquiétez pas, je prends tout en note. Il y a énormément d'épisodes que j'aimerais faire, c'est juste que c'est une question d'organisation et, euh, et du coup, en fait, ils seront faits, tous ces épisodes. Mais euh, ça prend du temps. Et euh, vu que voilà j'ai déjà un peu en tête les prochains épisodes pour euh, plusieurs mois, ils sortiront. Mais voilà, il faudra continuer à être à la page et à me suivre du coup pour euh, un beau matin voir l'épisode que vous aimeriez écouter. Voilà je vous souhaite euh, ben, un bon moment, des bonnes écoutes de podcasts, et puis je vous dis euh, à bientôt. Salut <musique> A lot can happen in the next three years. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?